0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, Coach Ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a Gran Angular. ¡Qué gusto tenerlos con nosotros! El día de hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista eh, televisiva del INESEP que me hizo favor de hacerme y en donde voy a continuar presentando eh, ahora sí que el sentido de Gran Angular. Van a ser tres en, eh, secciones de la entrevista porque es muy larga y bueno pues espero que les guste adelante y bienvenidos. permite doctor nada Ajá. más para para agregar un poco a la, esto de la creatividad eh, quiero empezar por decir pues que somos seres humanos los seres humanos somos por esencia creativos somos creadores damos vida ¿sí? y esa parte es vital en el ser humano y a veces creemos que no somos capaces de cuando en nuestra posibilidad humana está por esencia ser creativos entonces esta parte la tenemos que considerar, y esto de la situación de angustia que muchos estamos pasando por la situación económica, pues también, obviamente hace que se detenga todo, y entonces podamos entrar en una parálisis ¿sí? emocional que no nos ayuda.
1: Claro, sí, realmente son tiempos complejos, pero creo que son tiempos donde tenemos que aprender a cuidar al prójimo, y cuidarnos a nosotros. Así es. Y, y bueno, realmente en, en esta parte, por ejemplo, este aquí nos manda, eh, mando saludos también eh, a, a, con la plataforma de Querétaro Network eh, A María del Carmen Morales, Enrique Iturbide, Melinda Franco, Alejandra Quirós, Fernando Romero, Judí Rodríguez, Adriana Buenrostro, Gerardo Salomón, Luis Gómez Arellano Enrique Güell Grajales, Fernando Goyenech, un sa saludo enorme a Jackie Servín, eh, Arce Velasco, bueno, creo que tenemos mucha audiencia, Gabriel LG, Judí Rodríguez, Adriana Buenrostro nuevamente, eh, Roberto Loarca Palacios, Maru Landín, este, nos comentan aquí, eh, el licenciado Carlos da terapia, soy Reina Martínez y tengo una hija muy deprimida.
0: Sí, fíjense, sí, sí. yo, yo no doy terapia, ¿sí? yo no soy eh, psicoanalista ni psicólogo. Eh, mi esposa sí, mi hija sí, pero ella sí da terapia, pero yo no. Yo realmente eh, como coach pues me dedico a acompañar ¿no? en los procesos para sobre todo salir de estas creencias que a veces nos atan. ¿sí? Pero no, no, no me meto, digamos, a la parte de la psicología. Bueno, pero eh, licenciado Carlos, también tiene
1: usted lo de su programa, ¿no? De Gran sí, Angular, que creo, gracias. bueno, aquí también creo que vale la pena mucho mencionarlo gracias. Y todo el apoyo que hacen ahí en Gran Angular ¿Qué nos podría comentar para que esta persona también, eh, eh, bueno, pueda encontrar un poquito de orientación sí. Hacia dónde poder también obtener apoyo psicológico? Con
0: gusto Sí, bueno, para, para iniciar un poquito Gran Angular Hablando de la creatividad, bueno, fue eh, precisamente en el mes de mayo Surge eh, esa necesidad de hacer algo ¿De mayo del año pasado? Del año pasado o sea, pero, reciente Sí, 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 en 2020 ah, Por ah, la pues, pandemia, por mi encierro, como el encierro de todos Yo dije, tengo que hacer algo Claro Algo por los demás, algo por mí Hacer también, de alguna manera, que ese momento que estaba viviendo darle sentido y el sentido, como les decía yo al principio mío, pues es acompañar, entonces dije, pues tengo que acompañar y esa fue la idea de, 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 de Gran Angular, acompañar en la pandemia y en ese proceso inicié yo solo y con ideas justamente de manejo de emociones, obviamente por la situación que se estaba viviendo y eh, pues bueno, ya al llegar al mes de, de junio, yo creo que la gente que me escuchaba pues empezaba a cansar de escucharme a mí solo este empecé a tener invitados y eso fue algo riquísimo, algo increíble y pues he tenido muchos invitados si sí, sí, la producción puede poner algunas este, las imágenes para que podamos ver, esta es el, la portada del podcast, estamos en uh -huh. Spotify, en, en Google Podcast, en Breaker, en Anchor FM, etcétera, etcétera estamos en varias plataformas, adelante con la siguiente, y empezamos con esto, dije, a ver, ¿cómo están viviendo la pandemia en otros países del mundo? ¿Están viviendo como nosotros? Teníamos que reconocernos de alguna manera en los demás, ¿sí? si no nos vemos en los demás, pues no tiene sentido la vida, así se las pongo necesitamos al otro siempre para poder vernos y sabernos que no estamos solos, y entonces se me ocurrió la idea de tener una sección que se llamara Uniendo almas del mundo y poder en esas eh, expresiones de gentes, uh -huh. aquí vemos algunos nombres de, de distintos países, eh, nos iban expresando cómo se estaba dando esa situación en estos países. Fue muy interesante, muy rico, incluso lo recomiendo, hay algunas que vale la pena este, rescatar esas conversaciones. Pueden meterse, la ventaja del podcast, pueden verla como uh -huh, quiera. Este, pero hay unas conversaciones que nos dejan mucha riqueza y se los eh, recomiendo ampliamente. La siguiente, por favor. En esta otra, y, eh, pues pensando un poco justamente en las circunstancias eh, de la vida y, y bueno, que de alguna manera a veces estamos en metidos en esta situación eh, compleja de no saber qué hacer y nos lamentamos y nos quejamos y nos deprimimos, bueno, pues, de alguna forma la idea de tener una sección que se llamara Experiencias que dan vida, luego se cambia triunfo a la vida, es justamente ver algunos elementos, ¿no? que nos pudieran compartir gentes que la han vivido difíciles. Y está el caso de Rosita, de Rosa María Escalante, que a sus 15 años, el día de sus 15 años, recibe un balazo en la espalda se queda paralítica cuenta toda su historia y solo mueve la cabeza y ella pinta entonces ahí la pueden ver ustedes pintando con ese pincel es un ejemplo brutal y de todos los que están aquí de Ricardo, Ricardo también se quedó eh, con problemas este, de movilidad eh, de cintura para abajo por otro accidente y así como allá tenemos a Jime, Jimena Jimena que nos ayuda también a entender la, la vida desde su propia experiencia con padres sordos, uh -huh. como a partir de la sordera de sus padres, David. Es una belleza. Uh -huh. O vemos a Guille que trabaja en organizaciones como el Arca, que quienes los han uh -huh. escuchado, el Arca de Jean Vanier, que fue el fundador a nivel mundial. Es una belleza de, de obra. Ochela Mainero, que pierde, este, bueno, más bien, estuvo a punto de perder la vida varias veces por, eh, por el hígado, y recibe uh -huh. un trasplante de hígado y cuenta toda la historia, está convaleciente todavía, eh, etcétera, etcétera, Pedro, Adriana y todos, y más. Estas experiencias que dan vida, y luego recuperando un poco la logoterapia de Víctor Frank y metiendo un uh -huh. poco a la psicología, eh, Víctor Frank decía eso, decía, a ver, de todos los elementos podemos tener sentido de vida. Y Víctor Frank hablaba de la esperanza como la parte vital. ¿Y cómo podíamos tener esperanza a partir de una tragedia? Bueno, la hipótesis de Víctor Frank, que antes de la Segunda Guerra Mundial, ya la tenía él elaborada, uh -huh. y, y se definía lo completamente distinta a Freud, y a, a Jean-Paul Sartre. Entonces, Víctor Frank decía que precisamente el hombre siempre tiene que estar en busca de sentido. Uh -huh. De hecho, así se llamó nuestro tío Y él ponía un ejemplo importante justo de una persona que se quedó paralítica y que solo podía mover la cabeza. Por eso ahorita me recordó de Rosita. Uh -huh. Es que eh, cómo una persona así puede darle sentido a su vida... ¿Están de acuerdo? Es decir, cuando reconoce uno a estas personas, realmente es cuando uno se debe de preguntar, ¿qué estamos haciendo? Claro, bueno, y,
1: y además
0: eh, usted también tiene esta
1: experiencia, ¿no? Eh, digo, finalmente en casa, eh, con la experiencia en, en el grupo de, de una persona que tuvo igual un evento vascular cerebral en donde finalmente estas experiencias, yo siempre les comento que, que estas experiencias de salud, principalmente cuando uno tiene un familiar o uno mismo es el que está en el límite, como lo dice usted, de la vida, de la muerte, o, o uno ve la fragilidad tan solo de la vida, pues muchas veces le cambia a uno el panorama, el panorama de la vida, y uno se da cuenta que uno no es inmortal, que finalmente uno uno es tan frágil como cualquier cosa, ¿no? Sí. Como hoy lo vivimos, que, que todos le tememos a un virus que es algo
0: diminuto sí. y que finalmente eso puede comprometer la vida en cualquier persona. Sí, tristemente este, tenemos que llegar a esos niveles para darnos cuenta de tantas cosas, ¿no? Y de reaccionar ante las circunstancias. Eh, a veces por elección, porque también hay por elección, ¿eh? Como Guille, que, que nos enseña cómo su trabajo en el arco, eso fue por elección, y cómo se sensibiliza y aprende a partir de esa elección, y otros que pues fue por destino nuestro, y, y putos,
1: ¿no? Sí, pues un, un trabajo interesante, o sea, hay más que nada ver la vida de todas estas personas, cómo cambian y cómo... Nos hacen cambiar a nosotros sí, también. Así
0: es, doctor. Ajá. Y también, aparte, eh, digo, sí es muy importante. Yo creo que por eso no soy influencer. <risa> este, porque este tipo de cosas nos obligan a comprometernos con los demás y con nosotros mismos. ¿sí? Es un podcast a diferencia de los otros podcasts. Y eso sí lo hago. Eh, lo quiero hacer así patente. En primeras es sin fines de lucro. Ajá. Es con fines de acompañar, ojalá fuera con fines de lucro, porque en mi situación sería sensacional poder hacer lo que me gusta y ganar dinero, padre. Pero todas estas personas lo hacen de, también desde esa perspectiva, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a partir de todo este cambio que, que, que voy haciendo en el podcast con, con las vivencias personales, también se me ocurre que lo que importa es dar vida, siempre. ¿sí? Claro. Nuestras palabras son vitales. Por eso hay que fijarse ¿sí? de las palabras de los demás y de nuestras propias, de las que somos responsables. Si estamos con nuestras palabras dando vida o no damos vida. ¿sí? Claro, y una palabra al final puede construir o puede destruir. Sí, exacto. Si, una, si, si uno, incluso hablo de los políticos y de todos, ¿sí? si escuchamos que en los discursos no se da vida, pues no se da vida. Y cuando no se da vida ser de muerte, ¿sí? y esto es muy importante, a veces estamos dando palabras de muerte y no de vida, tenemos que construir, tenemos que crear, ¿sí? y tenemos que ver para adelante, cuando se abre de destrucción, se genera desesperanza, cuando se habla de construcción, se genera esperanza, ¿sí? y eso es importante. Ahora sí, sí por favor, este, la imagen de que, que estábamos viendo, entonces decidí también, meter algo de música, porque dije, bueno, vamos a hacer algo también que fuera positivo desde la parte de la música. Entonces metimos expresiones culturales. Y en expresiones culturales, bueno, ahí. Muchas gracias, amigos. Continuamos con esta entrevista la próxima semana. Recuerden, recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.